0: Buenas noches, soy Sergio Llorens y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos. Dicen que la vida es cambio, pero el cambio nos asusta. A veces dan ganas de sumarse a la reflexión de Mafalda. Que el mundo se pare, que yo me bajo. El origen de este malestar hay que buscarlo en la biología. Nuestro cerebro es el resultado de dos millones y medio de años de evolución. Llevamos mucho tiempo viviendo en cavernas y muy poco en ciudades. Esto significa que tenemos codificadas respuestas automáticas para responder con éxito a las amenazas de aquel entonces. Si ahora vemos un león suelto paseando por una calle, nuestro cerebro no se pondrá a lucubrar de qué raza es. Sencillamente, nos dirá que salgamos corriendo para ser más rápidos, no que el felino, sino que el que tenemos al lado. También está la otra alternativa de quedarnos congelados para que no nos vea. Sin embargo, estos circuitos tan maravillosos que nos han permitido llegar hasta aquí como especie no están preparados para afrontar amenazas más sutiles como la digitalización, los cambios de regulación de un sector o la posibilidad de quedarnos sin empleo. Estos miedos son nuevos, evolutivamente hablando y no siempre nos apañamos bien con la transformación. Recordemos una máxima importante. Nuestro cerebro está pensado para la supervivencia no para la felicidad. Así pues, ante el cambio tenemos que ingeniárnosla para navegar por él, entenderlo como oportunidad y aprender de sus posibilidades. Y esto no es tan automático como salir corriendo ante una amenaza. Requiere esfuerzo, entrenamiento y salirnos de los miedos que nos atenazan. La gestión del cambio es más difícil que nunca pero más fácil de lo que está por venir. Por una razón muy simple, la velocidad. Para hacernos una idea de la magnitud, hace 10 años teníamos 500 millones de aparatos conectados a Internet. El año que viene se prevé 50.000 millones, y en una década, un billón. Así pues, estamos solo al principio. Por no hablar de lo que nos depararán la inteligencia artificial la criopreservación de nuestros cuerpos, los avances en la genética o los viajes por el espacio. Estamos solo al principio de un tsunami que va a transformar la forma de relacionarnos, de trabajar y de vivir. Por tanto, se avecinan más y más cambios. Pero la buena noticia es que nuestro cerebro, aunque provenga de la época de las cavernas, tiene una enorme plasticidad que le ha permitido llegar hasta aquí... ...y construir toda la tecnología que está revolucionando el mundo. De manera que tenemos margen de maniobra. Veamos cómo podemos comenzar cualquiera de nosotros con claves muy sencillas. Primero, es urgente entrenar diariamente nuestra mente. Igual que hay gimnasios para nuestro cuerpo... ...hemos de poner en forma el músculo del cerebro, todos los días todos. Hacer algo diferente. Leer fuentes de información distintas. Ir al trabajo por otro camino. Probar un sabor exótico. Tocar un instrumento musical, la guitarra, el piano, aunque sea mal o bien. Lo que quieras. Pero rétate a diario con algo nuevo. El aprendizaje es el mejor antídoto ante el miedo. Segundo. Hay que relativizar lo que nos ocurre. Un buen método es, paradójicamente, leer historia. Necesitamos darnos cuenta de que, aunque vivimos en el tsunami del cambio, precisamente todos esos avances nos han permitido incrementar nuestra esperanza de vida. No sufrir por posibles epidemias o por guerras mundiales. En la medida que tomemos perspectiva, podemos entender la parte amable. Tercero, aplicarse dietas para desdigitalizarnos, por mucha velocidad que nos rodea, necesitamos encontrar la conexión con nosotros mismos y con los que nos rodean. Si vivimos siempre expuestos a los impactos de internet, no tendremos tiempo para integrar el aprendizaje y para encontrar los oasis necesarios de una cierta tranquilidad. Por ejemplo, un fin de semana se puede dejar el móvil o ponerlo en modo avión. Sé que es difícil, pero se puede. Y cuarto, y más importante, confiar. Al final, de todo se sale. Mejor o peor, pero se sale. Lo que nos agobiaba hace años, como los exámenes, enfrentarnos a un conflicto difícil, una ruptura, qué sé yo. Ahora lo miramos de una manera más amable. Si hemos sido capaces de sortear situaciones difíciles, ¿por qué no vamos a poder hacerlo con lo que tenemos entre manos? Por ello, en la medida en que confiemos, mantengamos la curiosidad, el aprendizaje, sepamos relativizar y creemos espacios de paz, podremos encontrar recursos para contemplar el cambio de una manera más positiva y constructiva. Esta noche voy a leer un podcast que leí hace mucho tiempo, quizá al principio de Palabras Sonoras, creo que tampoco se llamaba Palabras Sonoras, ya no recuerdo cómo se llamaba. Es un podcast de Paulo Coelho y creo que merece la pena ser leído otra vez, por lo menos en estos tiempos de incertidumbre. Creo que es interesante leer un texto así. Esta noche voy a leer Cerrando Círculos, de Paulo Coelho. Siempre es necesario saber cuándo se acaba una etapa de la vida... Si insistes en permanecer en ella más tiempo del necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. Terminó tu trabajo, se acabó tu relación, ya no vives más en esa casa. Debes irte de viaje. ¿La relación se acabó? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués, en rebobinar la cinta y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito. Porque en la vida, tú y yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas estamos encaminados a ir cerrando capítulos, a ir dando vuelta la hoja a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió y hay que soltarlo, desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado con nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso, a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos y vender o regalar libros. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación, dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas. ...y hay que aprender a perder... ...y a ganar... ...hay que dejar ir... ...hay que darle la vuelta a la hoja... ...hay que vivir solo lo que tenemos en el presente... ...el pasado ya pasó... ...no esperes que te lo devuelvan... ...no esperes que te reconozcan... ...no esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú... ...suelta el resentimiento... ...encender continuamente tu televisor personal... ...para darle y darle al asunto lo único que consigue es dañarte lentamente, envenenarte y amargarte. La vida está para adelante, nunca para atrás. Si andas por la vida dejando puertas abiertas, por si acaso, nunca podrás desprenderte, ni vivir lo de hoy con satisfacción. ¿Noviazgos o amistades que no clausuraron? ¿Posibilidad de regresar? ¿A qué? ¿Necesidad de aclaraciones? ¿Palabras que no se dijeron? ¿Silencios que lo invadieron? Si puedes afrontarlos ya y ahora, hazlo. Si no, déjalos ir. Tienes que decirte a ti mismo que no, que no vuelven. Pero no desde el orgullo o la soberbia, sino porque tú ya no encajas allí. En ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días, hace tres meses, hace un año. Por lo tanto, no hay nada a lo que volver. Cierra la puerta. Dale la vuelta a la hoja. Cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regreses será igual. Porque en la vida nada se queda quieto. Nada es estático. Es salud mental, amor por ti mismo. Despréndete de lo que ya no está en tu vida. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado podéis seguirme o darle al corazón y si queréis dejar un comentario pues yo encantado de leerlo y de contestar. Buenas noches, muchísimas gracias de verdad por escucharme y hasta el próximo episodio. Chao.